0: Thank <laughs> you. Hola, ¿qué tal? Esto es Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más popular del de país. Terminó la ida del partido de semifinales entre Guadalajara y León y las Chivas sacaron un empate después de empezar el partido perdiendo alrededor del final del primer tiempo. El Guadalajara le costó mucho trabajo el partido ante tantas ausencias a la ofensiva, al no tener jugadores de proyección y la situación que mencionábamos el día de ayer, la baja del Cone Brizuela por COVID, realmente vino a darle hasta cierto punto al traste a lo que pudo haber sido otro trámite de partido. Sin embargo, Víctor Manuel Bucetich no perdió la ecuanimidad, no perdió la calma y, y trató de manejar la serie a conveniencia de tal forma que no se cayera el asunto de por medio para la vuelta, donde realmente se va a terminar definiendo la serie. El Guadalajara salió... Con Raúl Gudiño en la portería, el Chapo Sánchez por derecha, e Irán Mier en el centro junto con el Tiva Sepúlveda, a de, eh, Ponce por el lado izquierdo y aquí vino la gran novedad, empezó Beltrán con Molina en el medio campo y un poquito más adelantado el joven Alan Torres quien recordáramos formó parte del partido de vuelta como titular frente al América, le respetó la posición después también de un muy buen partido que dio este futbolista allá en el Estadio Azteca sin embargo la situación no se dio del todo favorable para lo que hubiera sido este partido de ida, tan, sobre todo para los dos mediocampistas como Beltrán y Torres que tuvieron muy poca proyección al frente, más allá de que por lapsos o por ratos tanto Torres como Beltrán trataron de tomar esa posición de enganche atrás de Oribe Peralta quien fungió como el centro delantero, sin embargo dicha situación no se dio, al final no son jugadores nominales de la posición y les costó mucho trabajo y más enfrentando a este tipo de adversarios donde realmente te copan el medio terreno y además te tratan de monopolizar el, la posesión del esférico. Por derecha apareció Uriel Antuna y por el lado izquierdo el Chicote Calderón, que tuvo en este caso un partido mucho más discreto de lo que fue la serie anterior. Eso es cierto, también en esta oportunidad con mucho menos posibilidades de tener una proyección mucho más clara al frente porque no lo pudieron habilitar sus compañeros en ese sentido y eso evitó entre otras cosas que el chicote pudiera meterse en el partido y tratar de dominar la situación por otro lado mencionar que Oribe Peralta tampoco volvió a tener un partido in interesante como si sí lo fue en la vuelta de los cuartos de final frente al América donde se vio muy participativo, se vio reteniendo la pelota y en este caso le Volvió a costar trabajo, como medianamente también aconteció en la ida frente a las Águilas. El equipo leonés empezó con Rodolfo Cota en la portería. Con Contecillo por el lado izquierdo, Mosquera y Barreiro en la central, Navarro por el lado derecho, Montes, Aquino, Campbell, Mena y Meneses en el medio terreno y adelante Gigliotti que no tuvo muchas posibilidades de aparecer o de marcar alguna diferencia para el conjunto Esmeralda. El equipo de el equipo que comandó Nacho Ambrís solo realizó un solo cambio en el partido, con, eh, contrastando mucho con lo que realizó Víctor Manuel Bucetich, claro, mucho en parte en las condiciones en las que se estaba disputando el partido y lo ya mencionado del tema de la posesión de pelota y de lo que poco a poco terminó siendo un dominio del equipo de León sobre el final de la primera mitad. Algunos datos con los que se presentaban estos equipos para, para este inicio de la serie de semifinales, bueno, Guadalajara y León se enfrentaron por primera vez, este es el primer primero de dos capítulos en la historia de las liguillas, y Chivas se mantuvo invicto en los tres juegos más recientes como local ante León. Esto significa dos victorias y un empate. Hay que recordar hace un año la victoria improbable de Tomás Boy frente al equipo leonés que terminó hasta cierto punto por ser parte de lo que le dio crédito para arrancar el torneo con Chivas. Eso, perdón, fue hace, sí, más, hace más de un año que se presentó ese partido. Guadalajara acumula cuatro victorias seguidas en Liga MX, algo que no lo graba desde enero de este año eso fue eh, eh, la misma cantidad cuatro victorias y león solo perdió uno de los últimos 16 encuentros en, en liga mx hablamos de 12 victorias y tres empates la única derrota fue frente al conjunto del puebla en el partido más reciente que tuvieron como visitante esto allá en el estadio cuauhtémoc isaac brizuela eh, de Guadalajara eludió 50 rivales en el Guardianes 2020, solo Fabián Castillo de Tijuana tiene más de 82, bueno tuvo más con 82 en este caso como ya, los, ya lo conocemos Isaac Brizuela no formó parte del partido el día de hoy allá en el estadio Akron ni tampoco lo hará en la Vuelta en León. Eh, León es el equipo con mayor promedio de posesión 62 por 62.5% y precisión de pases de 87.7% en el Guardianes 2020 y medianamente lo hicieron notar en este partido donde por varios ratos dominaron no tanto las oportunidades de gol, hasta cierto punto fue alternado ese, ese rubro, pero sí el trámite en términos generales. Y León, realmente podemos hablar de la primera media hora de, hora de juego donde tanto Rodolfo Cota como Raúl Gudiño... Prácticamente no ap aparecieron para hacer algún desvío, hacer alguna tajada o incluso hacer alguna chique de alguna apro aproximación medianamente peligrosa de ambos equipos. El partido se concentró en el medio terreno. Al final había entre los dos equipos nada más y nada menos que 10 futbolistas eh, interactuando en esa zona y eso hacía muy complicado el trámite más allá de, la, de las individuales que tanto uno como otro equipo tienen para tratar de desequilibrar al rival a la ofensiva fue hasta el minuto 38 cuando el jugador que más eh, no diría yo que más claridad pero sí que más virtuosidad tuvo a la hora de eh, encarar manos a manos y, y con su fortaleza física fue el Tico Campbell quien de alguna manera logró por el costado derecho quitarse dos hombres centrar en diagonal a la llegada sorpresiva de Fernando Navarro Navarro cruzó como villarista el, el área con su disparo y terminó pegando la pelota muy, muy cercana al poste derecho de Raúl Gudiño y con esto vencer al arquero de Chivas y decretar el primer tanto del partido con lo que León se iba arriba y con esto en ese momento obligaba al Guadalajara a buscar dos goles en lo que restaba de la serie para tratar de avanzar a la siguiente ronda obviamente eh, Víctor Manuel Bucetich se iba a ver eh, si iba a haber eh, hasta cierto punto, con la necesidad de hacer algunas modificaciones al frente, ya contaba con Alexis Vega, con JJ Macías en la banca y con el propio Jesús Angulo para que fueran unos revulsivos en caso de que fuera necesario ir a buscar algún gol. Y dadas las circunstancias donde ya necesitaban dos en la serie, tuvo que utilizar a los dos primeros ya mencionados de inicio en la segunda mitad. Fue el caso de Vega y Macías que entraron por Beltrán y Oribe respectivamente. Beltrán con otro partido que le costó trabajo, no encontró digamos la posición o no tuvo la profundidad como para, o la posibilidad como para tratar de retener más la pelota y darle la claridad al frente al Guadalajara, ni tampoco por los momentos que se fue a parar ahí a la media punta, pudo contribuir a la ofensiva, y lo, y lo ya mencionado, Oribe Peralta tuvo un partido muy discreto donde le ganaban los manos a manos los centrales de, de León, y era casi imposible que si él no pudiera retener la pelota, pudiera generarse ataque alguno del Guadalajara. Hubo un solo disparo en la Dos, un solo disparo antes del gol de, de Navarro fue un disparo del Chapo Montes que se fue desviado, desviado por la misma defensa del Guadalajara y hasta cierto punto eso fue reflejo de la situación que se presentó en un duelo tan cerrado en la primera mitad. Vamos a una pausa y volvemos con lo que aconteció en la segunda parte. estamos de vuelta en dosis chivas el espacio deportivo del equipo más popular de el país entraron estos dos futbolistas e inmediatamente el Guadalajara sintió no tanto a lo mejor un despliegue futbolístico muy importante, pero sí un desenvolvimiento anímico o una inyección anímica que le dio a este equipo la posibilidad de plantarse en el área rival. Y fue al minuto 7, al minuto 52, ya en la segunda mitad, donde en una serie de rebotas la pelota le cae a Uriel Antuna por el costado izquierdo. Eh, la rapidez de Antuna hace que hasta cierto punto Cota se precipite de más salga a chicarle el hueco para que no pueda tener posibilidad de, de disparo Antuna ya se había percatado de esa situación, toca para atrás y Cota termina arrastrándolo, termina arrollando al, defen al delantero de Chivas y con esto se decreta un clarísimo pelar fav a favor de Guadalajara que al final era una situación prácticamente ideal porque eran los primeros minutos del segundo tiempo y ya tenías la gran posibilidad de descontar en el global pensando que el Guadalajara ya necesitaba dos goles y, en consecuencia, ya tener una posibilidad de ponerte en el marcador uno por uno. Apareció JJ Macías enfrente del esférico. Eh, seguramente a muchos aficionados les vinieron los fantasmas. No sé si al propio, propio Macías... Al propio Macías de lo que fue la temporada regular donde falló penales que siendo un centro delantero pues no tendría que fallar dada la, el olfato goleador que todo delantero debería tener eh, al menos en el profesionalismo, JJ Macías eh, no se inmutó a, a pesar de sus fantasmas, tal vez ni siquiera lo tuvo en la mente. Ejecutó el disparo, esperó a que Cota se recostara ese uno de sus dos costados y en el último instante le cambió el disparo hacia el otro lado y con esto se decretaba el gol del empate. Después Chivas tendría más oportunidades de hacer el gol de la voltereta, una jugada de Alexis Vega, vuelve a quedar claro que no sé si Alexis Vega está al 100% pero si está al 70-80% sigue siendo el futbolista con la mejor calidad técnica que tiene todo la plantilla del Guadalajara quedó clarísimo en esa jugada por el lado izquierdo 3-4 minutos después del gol del empate donde desbordó a su adversario sacó el centro con ventaja hacia el delantero lo mandó eh, un centro frontal donde, bueno no frontal sino un centro con ventaja al delantero donde la pelota eh, puede ser impactada tanto por ofensor como defensor y aún así terminar al fondo de la red, muchas veces ocurre ese tipo de situaciones con ese tipo de centros que llevan peligro que llevan cierta jiribilla al área rival y estuvo an Antuna logró contactar la pelota pero no pudo hacerlo de la mejor forma un instante antes hubiera llegado Antuna a esa pelota y estaríamos cantando el segundo gol del Guadalajara después León volvió a tomar hasta cierto punto el dominio del partido con la posesión del esférico pero esto no implicaba que ahora sí Chivas era más peligroso al ataque, sobre todo en los contragolpes. Volvieron a tener despliegues al frente donde el Guadalajara tuvo, la, tuvo las posibilidades de eh, aumentar, más bien de darle la vuelta al partido. Una muy muy clara que tuvo Uriel Antuna, que iba dos contra uno, eh, teniendo a Fernando Navarro como único defensor al frente. Y Uriel Antuna en un mal eh, pique que le hace a la pelota, el propio futbolista de Chivas se come la gran posibilidad que tenía el Guadalajara porque podía haber habilitado completamente solo a su compañero que me parece era Alexis Vega y Alexis Vega iba a tener un mano a mano muy, muy franco frente a Rodolfo Cota y muy probablemente pudo haber culminado en un segundo gol. También hubo otra jugada donde Miguel Ponce llegó Pleno al área después de una habilitación del Chicote Calderón que parecía que tenía ojos en la nuca y le puso una pelota de frente a, a Ponce que tampoco controló bien y a pesar de que alcanzó a rematar y la pelota llevó dirección a portería no tuvo la suficiente fuerza como para que evitara que llegara el defensor de, de León y con esto eh, eh, en una barrida salvadora evitara el gol de Chivas. Sobre el cierre, León tuvo sus mejores chances, una jugada polémica donde viene un cabezazo de Nicolás Sosa que entró al 58 por Gigliotti, eh, no la pudo, no la marcó el árbitro, tampoco se fue a revisión del VAR o por lo menos el árbitro central no la fue a ver al bar una jugada un tanto polémica porque tiene el brazo un tanto despegado el pollo briseño, quien por cierto tuvo que entrar por Sepúlveda, ojo a esto, Sepúlveda salió un tanto tocado del partido debido a una patada que se lleva cortesía de Luis Montes quien ya estaba amonestado, ojo a esa situación porque Sepúlveda podría, no sabemos, es muy temprano para conocer el diagnóstico, pero podría perderse la vuelta por, el, por la patada que se llevó de, de Luis Montes y Luis Montes no recibió la segunda tarjeta amarilla, lo que de alguna manera hasta cierto punto pudo haber cambiado el rumbo de la serie, antes de la entrada de Brizueño entr habría entrado también Jesús Angulo, eh, parece que solo tenía Angulo la posibilidad de entrar 15 minutos dado la lesión que sufrió hace 8 días y Uriel Antuna fue el sacrificado en ese cambio. A pesar de ello, el Guadalajara no se vio bien en el cierre. Eh, León tuvo una jugada muy peligrosa donde vino un disparo que escupió Gudiño al centro. De la porte... al centro del área. Tuvo Mena la portería franca con Gudiño un tanto desubicado y le tiró prácticamente al mono lo que fue una tajada salvadora de Gudiño que le dio la posibilidad al Guadalajara de no irse a León con la derrota. El último cambio que, que hizo Víctor Manuel Bucetich fue en los últimos segundos del partido. Entró Luis Olivas por el Chicote Calderón. Básicamente el joven Olivas entró nada más a eh, tratar de cerrar un partido en cierta forma por por el tiempo, en otro por eh, sacar a un jugador que estaba jugando a la ofensiva, y tener a alguien más de marca atrás, aunque prácticamente fue en los últimos segundos del duelo, y bueno, con esto termina el duelo allá en el estadio Akron, veremos qué acontece en la vuelta, ya analizaremos el día de mañana cómo se puede presentar la situación tanto para uno como otro equipo, y si finalmente el Guadalajara puede resolver esta serie, tiene que ir a ganar el partido allá, o anotar dos goles y con esto obligar a León a que tenga que ganar el partido eh, forzosamente también, o sea, anotando tres goles tendría que anotar un gol más el equipo de León en dado caso que Chivas lograra anotar dos tantos, pero bueno primero lo primero, habría que ir a buscar el gol y con esto tener la ventaja parcial en la serie vamos a una pausa y volvemos Todo está listo para que el Guadalajara escriba nuevamente un capítulo de gloria en la Liga Sub-20. El equipo del rebaño sagrado enfrentará a los zorros del Atlas el día de hoy por la mañana en el Estadio Jalisco en un duelo de la gran final de ida del Guardianes 2020. Luego se finiquitará la obra en el Akron el próximo domingo. Chivas, hay que recordar, Chivas Sub-20 llegó a la liguilla básicamente goleando a todos. En el Global quedó 5-1 frente a los Tigres, al equipo universitario de allá de Nuevo León y ganó 6-1 por en el Global al Cruz Azul, por lo que Obviamente el equipo de Chivas parece el rival más fuerte en el papel como para pensar que puede levantar la corona, pero al final como bien dice el dicho o bien dice el decálogo, los partidos hay que jugarlos y no puedes menospreciar y menos al rival de la ciudad porque si algo tiene este... Esta final es que es una edición del clásico tapatío en fuerzas básicas. Primera vez que se da este clásico tapatío en la categoría. El único antecedente del clásico tapatío en una liguilla sub-20 fue en el Apertura 2017 en semifinales. Y también Chivas nunca ha perdido la final de ida de esta categoría. Registra tres triunfos y un empate. Además de que el equipo aspira a ser el club más ganador de la misma Uh, llegando, si es que se concreta todo el próximo domingo a cinco campeonatos la más reciente ocasión que esta escuadra rojiblanca o más bien en esta categoría se pudo coronar fue en la final de la apertura 2018, donde curiosamente eh, también consiguió 31 puntos el entrenador Francisco Javier Robles tiene un par de antecedentes contra los zorros en finales de fuerzas básicas esto en el apertura 2010 categoría sub-17 y en la categoría sub-15 en el Clausura 2018. Atlas solo ha perdido un encuentro en el Guardianes 2020, hablamos de un duelo de la jornada 4 por la mínima contra Toluca. Y los rojinegros han disputado cuatro finales sub-20, tienen saldo dividido de dos victorias y dos empates, Mal, perdón, dos victorias y dos descalabros en final sub-20. La única vez que los zorros del Atlas han jugado la final de ida en casa fue en la apertura 2017 y cayeron en aquella ocasión 1-0 frente a Santos de Torreón. Y bueno, ¿qué tanto qué tanto va a pesar aquí la situación de un equipo que se vio arrollador en las instancias previas? Bueno, lo van a terminar que demostrar en el terreno de juego... Pero obviamente el equipo de Chivas parte como favorito en esta gran final, aunque hay que esperar, insisto, cómo lo plantea el equipo del Atlas y qué argumentos presenta para arrebatarle lo que a la postre sería el quinto campeonato para el cuadro rojiblanco en la Sub-20. Y bueno, con esto estamos llegando al final de esta emisión de Dosis Chivas, nos encontramos el día de mañana con más información y ya hablando sobre la previa del duelo ante los Esmeraldas de León allá en el Nou Camp el próximo sábado.